0: Tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Soy Javier Solórzano y estoy con ustedes en El Aldo Radio de 17 a 18 horas todos los días. Estamos cumpliendo tres años en Heraldo Radio. Han sido tres años vertiginosos. Tres años en donde un nuevo gobierno con nuevas situaciones, circunstancias inéditas, pues ha ido cambiando mucho el panorama. También estamos
0: con años de pandemia ya. No se ha ido y ahí está. Y han pasado entre nosotros. Heraldo Radio ha estado todo este tiempo con usted y va a seguir estando. Felices tres años, Heraldo
1: Radio, y ahí le esperamos.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: El 27 de junio del 2022. ¿Cómo están? Gracias por su preferencia. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Que estará ya incorporándose el día de mañana. Pero por lo pronto, hoy es día de aniversario del Heraldo Radio. Por día exactamente fue un 25 pero nos encanta celebrar y agradecerle a usted que gracias a su preferencia estamos ubicados dentro de las estaciones de cadena nacional con más alto rating. Gracias, gracias a todos los colaboradores, gracias a usted que nos indoniza en esta en este esfuerzo que a nombre de todo este equipo en la parte de radio liderada por Adrián Laris Casas de la dirección general del señor Franco Carreño de los señores, Mieres Zimmerman de Don Ángel que ha hecho posible este esfuerzo, ellos en la parte de la dirección y todos los que colaboramos en esta oportunidad, por supuesto también de Javier Solórzano, quien extiende a usted las gracias a nivel nacional por su preferencia, vamos a actualizarnos con la información
3: La información de último momento en el referente informativo
4: los habitantes del poblado de cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua, esperan ya poder sepultar los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. A las afueras de la iglesia San Francisco Javier, se reunieron cientos de personas de diversas regiones de la entidad, que se acercaron para poder dar el último adiós a los sacerdotes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se tiene identificado al grupo que emboscó y mató a seis policías en Anáhuac, Nuevo León. El mandatario lamentó la muerte de los integrantes de las fuerzas de seguridad y afirmó que los responsables son personas que operan en la zona. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el 9 de julio iniciarán los trabajos de modernización de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. El gobierno capitalino detalló que serán 12 las estaciones que cerrarán en la primera etapa de modernización. La vacunación contra el COVID-19 a menores de 5 a 11 años de edad inició hoy en algunas entidades del país. Esta fase de la Estrategia Nacional de Vacunación durará tres meses aproximadamente. Se hizo un llamado a aquellas personas que se han contagiado del virus a esperar 15 días antes de recibir el biológico. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que dará inicio al ciclo escolar 2022-2023 con actividades presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza ante la pandemia por COVID-19. La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, analiza presentar controversias contra México por la competencia desleal que hay de Comisión Federal de Electricidad contra empresas estadounidenses.
1: las 5 de la tarde, 4 minutos, tiempo del centro. Gracias por estaros acompañando en el referente informativo. A nombre de Javier Solosa, no le saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz. Localizan túnel guachicolero en Hidalgo que conecta conductos de refinería en Tula. En esa entidad del centro del país, pues el asunto del huachicol es de los más redituables al crimen organizado, porque así es, estas mafias. Nuestro corresponsal en ese estado, José García, tiene la información. José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Eliberto? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que el día de hoy, durante la madrugada, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional localizaron un túnel que conectaba precisamente con el poliducto de Tula y también con la refinería Miguel Hidalgo de Tula, que transportaba hidrocarburo robado. Esto a una profundidad de 3.5 metros, en la cual también estaba conectada a una toma clandestina y en la cual les permitía poder extraer de manera libre el hidrocarburo en la comunidad de Texcaltepec, ubicada en el municipio de Cuauhtepec. Comentarte también que Cuautepec es uno de los municipios más afectados por el robo de combustible, de acuerdo con datos también de la propia, eh, de propios petróleos mexicanos y de la Fiscalía General de la República, en donde se han localizado hasta el momento 283 perforaciones ilegales, lo que da de este año en esa demarcación, ubicándose también entre los 100 municipios con mayor actividad ilícita por esta actividad. Y también comentarte que precisamente Hidalgo se ubica en el primer lugar a nivel nacional desde 2018 en cuanto a tomas clandestinas, eh, precisamente por la operación de siete bandas delictivas dedicadas a la extracción y comercialización de hidrocarburo y cabe destacar que precisamente por estos hechos ocurrió el lamentable incidente de Tabulipan el pasado 18 de enero de 2019 en donde 137 personas murieron precisamente por la extracción ilegal de combustible hasta el momento la fiscalía general de la República no ha detenido a ninguna persona por este túnel clandestino que ya ha sido clausurado al igual que la toma clandestina no obstante se prevé que continúen los operativos de vigilancia en el municipio, debido a la presencia de estas bandas dedicadas a la extracción de combustible y también a la organización conocida como el Cártel Hidalgo, que opera en los municipios cercanos y circunvecinos al Estado de México y Querétaro. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Riverto con respecto a este túnel huachicolero.
1: Así es, oye, ahora, ¿por qué es nota? Porque eso de que se descubra un túnel guachicolero, pues, así que uno más, como bien lo mencionaste en esta lista que es de escándalo, localizados 283 tomas, ¿por qué, esta, por qué en esta ocasión eh, fue nota? Porque viene uno directamente de la refinería
6: así es, porque esta eh, se ya está conectada de manera directa con el poliducto, los otros eh, túneles que se habían localizado únicamente estaban localizados con tomas clandestinas en los oleoductos y en esta ocasión ya es directamente el poliducto de la ingeniería Miguel Hidalgo, entonces Sí se trata ya de una forma de inteligencia delictiva mucho más avanzada que en las anteriores ocasiones que han sido clausuradas por las autoridades federales.
1: Además, supongo, José, pues de que se habla de un claro contubernio con trabajadores, ¿no?
6: En este momento la, la autoridad federal no ha emitido algún comunicado al respecto, sin embargo, eh, pues únicamente se ha señalado que precisamente son las bandas dedicadas al robo y comercialización de Huachicoleo, las que conocen los puntos estratégicos del, de estos túneles, pues precisamente serían personas que se estuvieran allegadas a la refinería Miguel Hidalgo.
1: En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre con más información. Estamos ahí al pendiente José García, corresponsal de Heraldo Media Group. Gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, vamos ahora a Michoacán. En Michoacán localizan asesinado a síndico de Jiménez de manera desafortunada. Charbel Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, así es. El día de hoy, el síndico municipal de eh, Jiménez, Noé Ornela Sandino, eh, quien por cierto fue reportado como desaparecido el día de ayer, fue localizado sin vida la mañana de este lunes. El día de ayer este funcionario salió de su domicilio en el municipio de Jiménez, e iba hacia una de sus propiedades, y pues fue la última vez que se le vio, posteriormente su vehículo fue localizado, abandonado, en una carretera de esa zona, y bueno, el, el vehículo presentaba diversos disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato su familia reportó esta desaparición en la Fiscalía General del Estado, y bueno, fue este lunes cuando se localiza el cuerpo de una persona sin vida en un eh, tramo carretero de este municipio, por lo que los eh, pues elementos de esta fiscalía se trasladaron y ahí corroboraron que se trataba de Noé Ordelas, el síndico municipal de Jiménez. Y bueno, la fiscalía reveló que ya cuenta con algunos datos contundentes para ubicar a las personas eh, probables responsables de este homicidio, por lo que pues ya lleva algún adelanto en las investigaciones. Esa
1: es la información desde Michoacán. Información, la verdad, lamentable, ¿no? Porque de repente, eh, así como hay eh, funcionarios que que evidentemente son corruptos de manera abierta, eh, pues también habrá otros funcionarios que, que son incómodos al crimen organizado. No sabemos las causas, no sabemos el trasfondo de ello, pero también hoy eh, ser funcionario eh, en cualquier municipio, en cualquier eh, lugar del país, desafortunadamente, pues es de al, alto riesgo, ¿no, Charvel?
3: Así es, se desconocen aún las causas que, eh, pues, están detrás de este homicidio, pero seguramente, pues, fue eh, obra de la delincuencia organizada que opera en este municipio de Jiménez, una zona, eh, pues, donde hay eh, hay algunos planteos de aguacates, una zona muy, eh, pues, muy productiva.
1: Esas zonas productivas, esas zonas que dan muchos empleos, pero esas zonas ricas y que desafortunadamente son imanes para el crimen organizado. Charvel, estaremos al pendiente de ello. De desafortunadamente, como bien dices, ya se había mencionado el día de ayer la desaparición, y hoy eh, pues ya lo han localizado, asesinado a este hombre, este síndico de Jiménez, Michoacán. Gracias por el reporte.
3: Sí,
1: pendientes. muchas gracias y bueno en esto que parece de repente nota policía que yo recuerdo hace muchos años en radio estas secciones digo no no es que hoy el, el, el país eh, esté incendiado o no de acuerdo a lo que usted juzgue y mande pero antes eh, esto se reservaba solo para ciertos espacios desafortunadamente el ilícito el robo el asesinato pues va siendo el pan de cada día y tal parece como si fuera lo único que que el país produce de manera desafortunada que estamos seguros que no es y estamos encargados de de, de dar información y salida También a la, todas las cosas buenas Que afortunadamente son más en el país Pero en este momento tenemos que informarle De lo de a, que sal, sale y surge a bote pronto Por ejemplo El hecho de que emboscan y matan A seis policías de las fuerzas civiles en Nuevo León Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group Tiene la información para ustedes Daniela, buenas tardes ¿Qué tal
7: Heriberto? Muy buenas tardes y se da a conocer esta información este fin de semana, una emboscada por parte de un grupo armado donde seis policías de Fuerza Civil de Nuevo León fueron acribillados la madrugada del domingo en el municipio de Anáhuac, al norte del estado de Nuevo León. Se trata de uno de los ataques más letales que se ha cometido contra la corporación en toda su historia donde además cuatro elementos resultaron lesionados por arma de fuego. Según los reportes Heriberto, esto habría ocurrido en las primeras horas del domingo, a eso de las tres de la madrugada, cuando diez policías se encontraban realizando un patrullaje en dos granaderas que no contaban con blindaje sobre la carretera al Puente Colombia. Se menciona que fueron sorprendidos por un comando armado que tiró puncha llantas en el camino y que transport se transportaban en diez camionetas blindadas encabezadas un tenían aparte armas de alto calibre, incluyendo fusiles de uso e exclusivo del ejército, y bueno, después de ser sorprendidos por el grupo de sicarios, los agentes habían intentado repeler la agresión y protegerse, sin embargo, fueron totalmente sobrepasados. Tres de las víctimas habían muerto en el lugar, donde además de las patrullas baleadas, se encontraron más de un centenar de casquillos y cuatro policías heridos que sobrevivieron, entre ellos, uno que perdió el brazo, será alcanzado por la munición de la red .50. Tres víctimas restantes, entre ellos un elemento mujer, fueron secuestrados y ejecutados más tarde. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera La Ribereña, en límites de Nuevo León con Coahuila, junto a dos camionetas que fueron usadas por los criminales. Los elementos de fuerza civil que perdieron la vida en el cumplimiento, Heriberto, hay que mencionarlos, fueron identificados como Evelyn Lisbeth, Fidel Alejandro Olvera, Ildefonso Francisco del Ángel, Humberto Ascensión Ramos, Carlos Hernández y Alfonso Cruz González. Ya la autoridad, específicamente estamos hablando del comisario general de Fuerza Civil, Gerardo Palacios Pámanes, se pronunció sobre este tema y aseguró que el ataque eh, que dejó este saldo de seis policías ejecutados se trató de un ataque dirigido hacia la corporación. Dijo que Fuerza Civil ya se había enfrentado en catorce ocasiones al grupo de delincuencia organizada al que pertenece este comando y de Descartó que la agresión se trate de un desafío al gobierno del estado. Mencionó que solo eran tres los agentes que resultaron lesionados durante el ataque y que uno de ellos fue ya dado de alta mientras que los otros dos se encuentran fuera de peligro en este momento. Es la información esta
1: tarde. Oye, Daniel, entonces estaban dando, digamos, un rondín, una un, no iban a algo específico, no se estaban enfrentando a ellos, sino para decirlo claramente, de manera cobarde fueron emboscados. O sea, ellos iban pasando, haciendo eh, lo que hacen habitualmente, de ir por las diferentes regiones, caminos, y entonces se encontraron estos maleantes que fueron los que los, los emboscaron.
7: Así es, Fuerza Civil es el elemento, eh, eh, la Corporación policiarca del Estado, se encontraban haciendo este rondín en el municipio de Nahuac, es el municipio más al norte del estado de Nuevo León, Colinda, en la frontera con Estados Unidos, son 14 kilómetros de frontera lo que conecta Nuevo León con Estados Unidos, y es justamente en este municipio donde se encontraban ejerciendo esos rondines de seguridad cuando fueron emboscados. El grupo delictivo.
1: Daniela, corresponsal de Heraldo Media Grupo en Nuevo León, gracias por tu reporte. Muy amable.
7: Seguimos pendientes, Eliberto. Muy buenas tardes.
1: Gracias al pendiente.
2: Solórzano, el referente informativo. Tenemos
1: la oportunidad de hablar con José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Don Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias, pues, platicarle y quitarle tanto su tiempo que está con la edición encima de nuestro periódico, que en Estados Unidos están alistando eh, el segundo día de protestas tras el fallo histórico de la Corte Suprema sobre el aborto, para algunos una regresión, para algunos poner las cosas en orden, el origen católico del presidente, en fin, muchas cosas que nos en, nos encantaría que usted nos comentara.
2: Bueno, no, como evidentemente, como usted sabe, la decisión de revocar la posibilidad de aborto para las mujeres pues causó un escándalo evidente y lo estamos viendo pero ahorita en este momento en la realidad es que estamos viendo también que se está buscando analizar y se están cuáles son las repercusiones de esta de esta decisión sí. porque por, por cubre puede cubrir muchísimas muchísimas a, a, pues muchísimos aspectos, ¿no? Desde la... Desde simplemente el, el, el mero tema del aborto, el, el mero tema de la de, 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 de la prohibición de aborto y del y el conflicto entre estados, hasta la... hasta la posibilidad de prohibiciones de viajar, hasta la posibilidad de que el, 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 los estados se sientan con la autoridad de... A, de, de pues de impedir que las mujeres viajen a otros estados o a otros países para obtener un aborto o castigarlo, eh, más toda una serie de otras cosas, inclusive eh, avances o lo que se consideran avances en Estados Unidos o el matrimonio gay, la inclusividad en, eh, laboral en, de, de personas LGBTQ, etcétera Pues aparentemente, por lo menos la idea es que todo eso está en peligro. Así que, y eso además pues es parte también de la profunda división que hay en, en, en ese país, que hay en los Estados Unidos, entre conservadores y, y liberales. Eh, los conservadores pareciera que están tratando de rescatar eh, literalmente unos Estados Unidos que nunca fueron, así. y de hecho un estado, Wisconsin, me parece, Wisconsin o no Wyoming, eh, está de hecho revitalizando una ley, que se dictó en el siglo XIX contra el aborto. Así que eso ya les da una idea de por dónde andan las cosas. Ahora, la otra cara de la moneda. El, muchos uh, en el Partido Demócrata quisieran creer que esto uh, va a ser una un catalizador, una, un motor, un, expo, un, un, un provocador para que los demócratas, especialmente mujeres, vayan a votar en noviembre y evitar así lo que hasta ahorita se presenta como un desastre electoral para el presidente Joe Biden y, y, y el partido demócrata el, es un poco difícil obviamente prevenir lo que va a hacer pero sí es una un capítulo más de la guerra cultural entre los dos países entre los entre conservadores, religiosos y liberales en
1: Estados Unidos. Oiga, don Pepe, entonces también de repente por allí podría ser eh, donde en, en, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo se toman decisiones eh, de acuerdo a porque ya tenemos las elecciones encima o pensando, o pensando en ellas?
2: Sí, absolutamente no. Absolutamente. De hecho, el propio Donald Trump hizo saber que pues que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia podría afectar a los republicanos en la porque pero obviamente la Suprema Corte de Justicia no se fijó ni se preocupó por, por el impacto en términos de políticos, pero evidentemente los republicanos se están preocupados ahora por, por, por una situación de por, por el impacto que eso pudiera tener entre los votantes Ahora, lo cierto es que por lo pronto hay 26 estados que están a eh, prohibiendo o, o limitando el aborto en alguna medida mayor o menor medida y 23 o 24 que están tratando de preservarlos, ah, varios de esos estados que están tratando de preservar el aborto eh, son todos son de, demócratas como ah, California, Nueva York, Massachusetts, etcétera. Y los estados que están eh, limitando o prohibiendo el aborto son estados muy republicanos como Texas, como Florida. Así que estamos viendo una división profunda, profunda en los Estados
1: Unidos. Y es que eh, a la, la, la hora de estar viendo las cifras, 26, 23, estamos hablando de, de, de casi parejo, este eh, don Pepe, y eso eso en un, en un país que, que lidera eh, el, 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 la parte eh, pues eh, progresista en el mundo, pues es, es, es difícil, ¿no?
2: La, la, la verdad es que hay que decir que, la que los estados con mayor, lo, con mayor población son uh, normalmente gobernados por demócratas. Esto es California, Nueva York, Massachusetts, o, o los demócratas tienen una enorme fuerza, como en Illinois. Uh, muchos de los estados en donde estamos, desde que estamos hablando uh, entre los republicanos, pues son estados que tienen apenas 600 mil habitantes. Así la, el número indispensable para tener un distrito electoral pero en términos de, en términos políticos en términos de poder político pues están ahí el tú por tú con los
1: con los demócratas así es ahora eh, eh, en las protestas en México de repente protestan se cierran las avenidas y aflojan a las autoridades ¿usted cree que que esta este estas protestas tras este fallo de la Corte Suprema sobre el aborto haga que cambie o por lo menos no. que, que que se ponga en algo el esta decisión don Pepe
2: no francamente no lo veo no, no digo que sea imposible, pero francamente no lo veo. No es, no sería, no es la primera vez y por otra parte, pues evidentemente también los conservadores están profundamente atrincherados y estaban preparados para una reacción de este tipo, pero uh, pero si eh, vamos a, esto va a ir como es costumbre, lo más probable es que vaya a juicio otra vez y que vaya, que que, que uh, que, que, que el debate sea largo, prolongado, uh, intenso y, y quién sabe a dónde vaya a resultar.
1: Lo que sí sabemos y lo que vislumbramos, de acuerdo a lo que usted nos está comentando, es que la división allí está y, y, y es profunda, ¿no? Pese al resultado, pese a lo que se llegue.
2: Total, total esto es la... Uh, es, digamos... Uh, mire... Eh, recuerde que por ejemplo es, es, eh, los Estados Unidos en, en Estados Unidos en este momento 30% de la población cree que Trump fue perdió. víctima de un fraude uh -huh. y que 50% no de la población eh, y 50% de la población cree, cree que está loco pero ese 30% de la población está ahí y no, lo han, no los convencen de de, de, de de lo contrario, de, de, de de lo contrario. Y igual con el tema de las armas igual con el tema de obviamente el aborto igual con toda una serie de, y de la religión por supuesto con los derechos de los religiosos siempre cuando sean cristianos
1: así es Entonces,
2: pues estamos viendo una un, 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 ese, el, estamos viendo una polarización. Visión, una polarización que nadie sabe exactamente qué tan, la, qué tan lejos va a llevar así es así que
1: pues a esperar don Pepe a esperar Pepe
2: Carreño no queda de otra.
1: Así es. José Carreño, director de editor de la sección Orbe del Heraldo de México, como siempre, gracias por abrirnos el, el, el panorama y saber por dónde viene la información en este análisis puntual que usted siempre hace. Le agradezco que nos haya tomado la llamada, don Pepe. Mi, mi, uh,
2: mi placer,
1: muchísimas gracias. Gracias, José Carreño siempre nos abre el panorama porque vemos las cosas de una manera o de otra, pero José Carreño, que es eh, editor de la sección del Heraldo de México, nos abre el, 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 los puntos de vista como para observar por dónde viene la jugada. Vamos a una pausa, estamos en el referente de Javier Solórzano, en esta tarde, él estará ya mañana aquí con ustedes, en esta tarde de aniversario estamos celebrando tres años de El Heraldo Radio. Pausa y regresamos con más.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little
3: El referente informativo le presentamos información relevante.
4: Aprueba Congreso juicio político contra Javier Corral. San Luis Potosí rebasa los 300 contagios de COVID-19 por tercer día consecutivo. Gobierno arranca el viernes etapa de prueba de la refinería Dos Bocas. UNAM anuncia regreso a clases presenciales en todos sus planteles para el ciclo escolar 2022-2023. Línea 1 del metro de la Ciudad de México cerrará un año por remodelación. 60% de habitantes en Iztapalapa se quedarán sin agua por megafuga. Rusia bombardea centro comercial ucraniano con miles de personas adentro. Hallan al menos 21 cadáveres en un bar de Sudáfrica. Incremento de inflación frena la recuperación económica. Registra balanza comercial, déficit de 8.9 millones de dólares en mayo.
3: Por chismosa, <ríe> me metí en un enredo.
4: Para salir de enredos,
0: llega el 3x2 en shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio
4: lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica
1: restricciones. Recientemente se han cumplido ya, pues, <coughs> perdón, 20 años del estreno de la canción Yellow del grupo Coldplay. ¿Qué hacía usted hace 20
2: años? Solórzano, el referente informativo.
1: 28 minutos para las 6 de la tarde Tiempo del Centro, gracias por sintonizarnos en toda la República Mexicana, en las fronteras en el este, en el oeste saludos para Tampico, para Tijuana, para ustedes que están sintonizándonos en Monterrey, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca eh, también para ustedes de Tehuantepec muchas gracias por recibir esta señal, amigos de La Laguna también que están con nosotros, bueno, plantea Andrés Manuel López Obrador a Nuevo León, apoyo fiscal a empresas para aumentar el consumo del del agua, y es que pues hay muchas cosas que están ocurriendo dentro de Nuevo León, desafortunadamente ha dado eh, noticia por la falta de agua, y por cierto en la Ciudad de México eh, resulta que se estaban eh, eh, estaban tirándose agua en una zona de Iztapalapa a borbotones, como si nos sobrara agua, ¿no? Pero bueno, así va ocurriendo de repente, tampoco estamos diciendo que, las, que la autoridad haga o no haga nada, simplemente está ocurriendo pero hay que atenderlo de inmediato Michelle Zavala está en la línea telefónica para que nos plantee más en torno a eh, lo que hoy está comentando el presidente de la República. Michelle, buenas tardes, te escuchamos en el referente informativo.
8: Roberto, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que opere un acuerdo con las empresas que más gastan agua en Monterrey para aumentar el consumo doméstico. A cambio, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo que estas empresas eh, pues tengan algunos apoyos fiscales por parte del gobierno federal. En la conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional indicó que debido al desabasto de agua en Nuevo León hace falta un acuerdo y señaló que los empresarios pues les hace falta más imaginación, talento y experiencia para resolver este tipo de problemas. Si es necesario, nosotros ayudamos porque se les debe dar preferencia al consumo doméstico en una situación de emergencia. Se tiene que priorizar y atender primero a la gente, no el agua de las empresas, fue lo que dijo el presidente López Obrador el mandatario expuso que los empresarios ayudan si se les hace un planteamiento, incluso pues les dijo que eh, pues el gobierno del estado a cargo eh, de Samuel García pues puede invitarles una machaca para eh, plantearles esta situación y ahí eh, pues acordar eh, que las empresas reduzcan este abasto, este, este uso del agua y este uso del agua se haga directamente y se dote más a la gente, a la, para el consumo doméstico. También eh, te comento que el presidente López Obrador detalló que la semana pasada se reunió con el fiscal general alegando Gertz Manero para tratar temas que deben de tener celebridad, como el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El mandatario nacional aclaró que en este encuentro, que fue el viernes pasado, no se tocó el tema de los audios que fueron filtrados en los que el fiscal Gertz Manero habla sobre el caso de Emilio Lozoya Austin. No hablamos de los audios, dijo el mandatario, hablamos sobre, eh, pues, en el caso del fiscal, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución. que sí. Quieren que ya se resuelvan o que pasen al Poder Judicial directamente. También te comento que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará, a partir del viernes, una gira por el Estado de Tabasco, donde dará inicio pues ya a los trabajos de la eh, refinería de Dos Bocas en eh, Paraíso, Tabasco, donde pues arrancará un periodo de prueba, alrededor, eh, se calcula que serían unos seis meses de prueba de esta refinería, y el presidente pues ya encabezará este, eh, este evento, el día viernes, el día sábado presentará también su informe de seguridad allá en Tabasco, y eh, el, el, es un informe trimestral donde pues, se darán y se expondrán algunos temas de la seguridad nacional. Sí. En otro tema, también te comento que el líder de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, sostuvo que la alianza va por México, conformada por este partido, también el PRI y el PRD, se mantiene firme a pesar de que hay pristas que han advertido sobre las malas decisiones del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En una conferencia de prensa, el líder panista... Eh, sostuvo que la alianza opositora va más allá de visiones personales o de grupos y seguirán construyendo con quienes representan estas instituciones. Esto lo dijo pues después de que el senador eh, Miguel Ángel Osorio Chón expuso eh, pues, que hay malas decisiones por parte del líder nacional priista eh, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien eh, pues calificó de incapaz de tomar decisiones. ¿Riberto? Hasta aquí la información.
1: Vaya, pues mucha información, estamos llenos de ella. Este asunto de Nuevo León nos llama mucho la atención y nos gusta, ¿no? Qué bueno que el gobierno dice, para quien se porte bien de acuerdo a estándares o adopte estándares internacionales en torno al consumo del agua, va a haber estímulo. Es decir, ya no tan solo por solidaridad, que de por sí debería de ser una, un tema, sino si el gobierno le entra y da instrucciones para coordinarse bien con Nuevo León, pues creo que es en beneficio de todos y sobre todo para la población que es la que más está padeciendo en este momento allá en Nuevo León. Misel, pues como siempre estaremos al pendiente de tus reportes y, e infinitamente agradecidos por tomarnos la llamada. Hasta entonces. Mando un abrazo,
8: un saludo también al auditorio.
1: Gracias, Michelle Zavala, reportero de Heraldo Media Group. Tenemos a Cintia Stettin eh, en la línea telefónica y es que han anunciado eh, el, el cierre de la línea 1 del metro. Del, el 9 de julio inician trabajo, se dice que por un año, y pues la verdad es que es sorprendente porque yo yo que recuerde así de las líneas que ya estaban, de las antiguas, de las que se inauguraron allá en los 70, pues pocas veces se anuncian este tipo de cosas, pero Cintia Cynthia tiene más información y sobre. Sobre todo, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque el utilizar en el metro para los amigos del país, pues es fundamental. O sea, en, en ocasiones hemos hecho una rutina de ello y nosotros nada más sabemos que nos tenemos que meter en una, en una línea, nos subimos a una estación, nos vamos a otra y llegamos allí a la escuela, al trabajo, a doquiera que vayamos. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Cintia, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hoy el gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del 11 de julio y hasta marzo del 2023 cerrarán 12 estaciones de la línea 1 del metro, esta que va de Pantitlán a Observatorio. Esto, pues, para dar inicio a la modernización integral de esta línea. Por lo que, pues, esta primera fase, fase de obras perdón, abarca de Salto del Agua a Pantitlán y tendrá una duración de ocho meses. Comentarte que previa a comenzar de manera general con los trabajos se hará un cierre en los días 9 y 10 de julio de, la, de observatorio a Isabel la Católica, esto pues con el propósito de hacerse labores preparatorias en el sistema eléctrico y de días. Comentarte que estos dos días estarán abiertas en operación el tramo de Panditlán a Pino Suárez. Comentarte pues que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum refirió que esta modernización pues eh, constará de dos fases, una segunda fase que será el tramo y el cierre de observatorio a Valderas y que durará seis meses, es decir, eh, para agosto del 2023 ya tendríamos una línea 1 completamente nueva y renovada con un mejor servicio para los usuarios. Comentarte que alrededor de 750 mil personas utilizan esta línea del metro y si bien dices pues es... Importante, también las autoridades dijeron que es de suma eh, urgencia que se haga esta eh, modernización toda vez que eh, pues la vida útil de estos sistemas de transporte es de 40 años. La línea 1 tiene 53, por tanto, ya debe de empezar. Comentarte alguno de los beneficios que tendrán pues los usuarios: es que habrá 29 trenos, trenes nuevos, incluso se reducirá el tiempo de traslado entre Observatorio y Pantitlán, y es que de 40 a 50 minutos que se hacen. Actualmente eh, pues se podrá hacer este este pues digamos este tramo este este recorrido en treinta minutos. eso es lo que prometen las autoridades con esta modernización de la línea, pues dicen que cada noventa segundos arribará un tren a los andenes. comentarte pues que se han dicho que eh, justo como alternativas viales el secretario de movilidad Andrés. Ayuz, dijo que se eh, dará un total de 220 unidades de RTP que ofrecerán servicio paralelo a la línea 1 es decir, en este tramo cerrado que es de Salto del Agua a Pantitlán, y dejó en claro que el costo será de cinco pesos y no se pagará tarifa extra por transbordo al pasar de estos camiones de RTP a, la line, a las líneas o las estaciones que sí están funcionando de la línea 1 que seguirán eh, funcionando, esto siempre y cuando se utilice la tarjeta de movilidad integrada. También habrán pues, otras alternativas como la línea 4 del Metrobús, eh, la línea 2 del trolebús que va de Chapultepec a Pantitlán, así como corredores de transporte que tienen cerca de 200 unidades que transitan también pues en paralelo con esta línea del Metro. Hay un sitio web que habilitó el gobierno de la Ciudad de México que es la nueva línea 1, Punto cdmx mx en donde podrán consultar estas alternativas y finalmente dijeron que habrá alrededor de 400 personas en campo apoyando a los usuarios eh, diciéndoles qué eh, alternativas de transporte tienen, así como ofreciéndoles trípticos informativos justo para que este pues digamos este este proceso de renovación de la línea no sea caótico para los usuarios Es la información
1: que tenemos Vaya, vaya información, es la línea De color rosa para quienes habitan La Ciudad de México, quienes han estado de visita Y, y, y tiene Pues eh, eh, estaciones emblemáticas La que tiene un nombre Que mucha gente conoce precisamente El Metro Valderas, una, una canción de del Tri Oye, eh, nada más un dato eh, Cintia, en sí. eh, Nueva Línea 1 es uno Con eh, escrito o con Número, donde la gente va a poder eh, eh, tener información en torno a ello Que nos decías 9linea1.com ¿Nos puedes reiterar? ¿Y si es uno con letra o con número?
9: Claro que sí, mira La página es la nueva la nueva L1, es decir Con letra L y un 1 punto punto
1: Hasta más fácil L, la L de Lalo Y el número 1 ¿Cierto? Sí uh -huh.
9: Correcto, punto CDMX, punto GOS, punto mx. Ahí es donde podrán checar estas alternativas, donde también podrán checar información respecto al cierre de esta línea y pues eh, a ver qué es lo que eh, le conviene más al usuario, que si bien se va a incrementar en un en 20 minutos su tiempo de traslado que hacen actualmente por el cierre de esta línea, pues prometen que habrá una recompensa una recompensa pues de 30 minutos que serán de observatoria Pantiplán.
1: Así es, y aunque no lo prometieran Cintia, el solo hecho de que ya se vaya a actualizar es lo que todos queremos, ¿no? Uno de los puntos estaba recordando, donde más afectaciones hay es de repente porque esta línea también tiene eh, li, líneas eh, cruzadas, ¿no? Donde se hacen eh, 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 donde tú pasas de una línea para otra, y, y el caso más sonado donde es un mundo de gente siempre es, por ejemplo, Pinos Suárez. Ya había manera de darle la cheineada, qué bueno que el gobierno de la ciudad antes de que ocurra algo lo hace y, y se va previendo esto y todo, todo se agradecerá. Como siempre, Cintia Stettin, gracias por la información.
9: Seguimos pendientes, muy
1: buenas tardes. Buenas tardes,
2: bueno. Solórzano, el referente informativo. Julio,
4: Julio. Amor,
1: Agradecemos en mucho la presencia del ingeniero Eduardo Ramírez Cato, ingeniero especialista en infraestructura ferroviaria, ya que tras medio siglo de vida, como lo hemos estado escuchando, la línea 1 del metro cerrará un año por modernización. Ingeniero, ya era justo y necesario, ¿no? Sí, por supuesto,
0: Heriberto, aunque raro que no se haya aparentemente dado mantenimiento. Cerrar la línea por un año, pues...
1: Eh, Yo no me acuerdo,
0: Yo... No, nunca, ninguna línea del metro, es más, ninguna línea férrea, ninguna se cierra para modernizarla cuando se ha hecho las cosas que se deben de hacer, ahora me sorprende que se cierre para eh, darle mantenimiento, le hace o bien, como lo dicen, eh, modernizarla. Esto se puede hacer en las horas en que no circula el tren. Es lo que usualmente se hace en todos los medios de transporte.
1: Es que el director del Metro, Guillermo Calderón, había dicho que no es posible realizar trabajos en periodos de 3 a 4 horas, que es lo que nos está comentando Ingeniero. Pues se calcula que se van a mover volúmenes de balastro, que es algo así como la grava, de hasta 150 mil metros cúbicos.
0: sí. Eh, bueno, evidentemente no se mueven con, con pala. Esto hay unos eh, eh, autos, bueno, unos carros especiales, unas tolvas que es es como se distribuye el balasto. Ciertamente debe de, de haber degradación del balasto, pero. A nosotros, personalmente, yo he tenido responsabilidad en hacer trabajos nocturnos en Monterrey, en el metro de Monterrey, sí. en cuatro horas hay que hacer estos trabajos, no se, no se suspende el tráfico diario, pero uno tiene tres horas, cuatro horas para eh, trabajar en la vía y hay que salir, es un avance mucho más lento, por supuesto, pero si el mantenimiento hubiera existido permanentemente, creo yo que no hubiéramos llegado a este tipo de casos de privar a 750 mil personas, utilizando el servicio de transporte durante un año pues es realmente un crimen
1: pues sí pero bueno tal, tal vez el, el, el número de, de cosas que se tiene que, que hacer el, tal vez la afectación es tan profunda que pues hay, hay medidas hay medidas eh, dolorosas no porque se habla de, de trenes y vías nuevas de sistema de control señalización este en fin cualquier cantidad de cosas ingeniero
0: no, ciertamente qué bueno que se hace y qué bueno que sea para beneficio de la de la ciudadanía. Eh, no hay mejor cosa que tener un servicio de transporte masivo como es el metro en buenas condiciones y qué bueno también que se haga antes de que vaya a suceder algún tipo de percance como el que hemos tenido en la línea, do, en la línea 12. Entonces, es de aplaudirse que se haga, qué bueno que se va a hacer en este periodo, qué bueno que va a ser dentro de esta gestión de gobierno también para que no haya digamos eh, suspicacias con otros gobiernos y que eh, lo que todos todos los, los dimes y diretes que se han visto en línea 12 es muy bueno hay que celebrarlo pero sí es es este un sufrimiento es un sufrimiento para 750 mil personas de uso diario de esta línea pues el que van a tener que
1: soportar Sí, eso es, es una locura y también de repente estaba pensando con lo que me estaba mencionando Ingeniero que que se ha dicho históricamente que, que no se hacen obras que no se vean, porque no son las más lucidoras, sí o sea como quiera el metro allí está, está funcionando, puede que haya muchos problemas entre estación y estación, pero nosotros nada más ascendemos y nos bajamos y ya, ¿no? Pero hay mucho más de fondo y creemos que de verdad qué bueno que no ha pasado nada que se tenga que hacer si no se haga de manera preventiva sea como sea
0: sí por supuesto yo yo siempre he sostenido eh, no hay obra que algún político quiera hacer que no se note bueno creo yo que esto en el en la calidad del servicio va a repercutir en el agradecimiento de la de la gente y sobre todo Teniendo la certeza de que no va a haber algún riesgo para la operación, que eso sería lamentabilísimo, algún accidente, en imaginémonos, en la, la en, línea
1: 1, sobre sí, todo emblemática, y en un túnel, o sea, no quiero sí, imaginarme. Sí. sí, no, 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 entonces, pues, desde ahí se aplaude, sorprende. Porque se va a hacer, porque no ha pasado nada, como de repente ocurre ¿no? en muchas partes del país o históricamente con las autoridades, eh, después del niño ahogado. ¿no? Pero qué, qué bueno que alguien dijo, toma el toro por los cuernos, desafortunado el año que usted que se nos viene encima de caos, va a ser una locura, pero qué bueno finalmente que se está haciendo. Ingeniero Eduardo Ramírez Cato, especialista en infraestructura ferroviaria, gracias por su tiempo y aclararnos eh, en más eh, lo que va a haber detrás de esta línea uno del metro y de esta, de esta modernización aparente.
0: Gracias a ti,
2: Heriberto Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ahí está en las palabras de un especialista.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Vámonos, rápidamente tenemos a David Saucedo, especialista en seguridad pública. Seis policías de Nuevo León mueren tras emboscada del crimen organizado, que no cede últimamente en el estado de Nuevo León, uno de los principales estados del país, pues amenazado y azotado por el crimen organizado. David, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En efecto, cumpliendo más o menos la misma situación que hemos presenciado en otros estados del país, en donde ocurre una alternancia política, eh, por ejemplo, en Michoacán, en Zacatecas, en Colima, y ahora en Nuevo León, pareciera que la alternancia política lo que está generando es la eh, inestabilidad y el incremento de los niveles de violencia. En el caso específico que, que estamos comentando el día de hoy, sí. eh, este evento, la muy lamentable, donde pierden la vida seis elementos de la policía estatal. Eh, ejemplifica muchas de las deficiencias que tienen eh, los cuerpos de seguridad pública. En primer término, eh, la difer el diferencial en equipo y armamento. Las policías eh, municipales, las policías estatales, eh, utilizaron los vehículos normales sin ningún tipo de blindaje, mientras que los sicarios, los asesinos, iban en camionetas eh, con blindaje 5+, cinco, cinco eh, que incluso pueden resistir un, un disparo de bazooka. Eh, las armas de fuego que emplearon, eh, nos, nos comentan, eh, fueron R-15 y barre calibre 50. La Ley General de Armas de Fuego en México impide que las policías estatales, las, eh, las federales e incluso las municipales también puedan usar este tipo de armamento. Es urgente que se modifique la Ley General de Armas de Fuego para que por lo menos los elementos de las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales pueden enfrentar con los mismos calibres que utiliza el crimen organizado, sigue siendo un, una insensatez que los narcotraficantes cuenten con mejor equipo que los cuerpos de
1: seguridad pública No, y luego también nos llama la atención de repente que es un convoy de 10 vehículos nadie los vio, nadie registra y, y, y ahora que mencionas esto David Saucedo, que es especialista en seguridad pública, así como dices que hay restricción para, para la, la fuerza de, del gobierno los policías eh, qué irónico no estas armas de grueso calibre eh, de Barrett calibre 50 son capaces de perforar vehículos blindados que bueno. la autoridad no tenía sí eh, bueno no escucho se cortó ah perdona te de decíamos gracias aquí estamos y si nos copias por favor de que de que bueno este los Híjole, se ha, cortado, se ha cortado nuestra llamada, pero es que nos resultaba irónico, ¿no? Están preparados ellos con automóviles, con camionetas blindadas y los policías no tienen blindadas. Y a, a pesar de que ellos no tienen blindadas, los delincuentes atacaban con calibres que eran capaces de perforar vehículos blindados que la autoridad no tiene. Entonces, de ahí lo lamentable del asunto, realmente realmente hay, es una disparidad donde ni siquiera se pelea de igual a igual David Saucedo, ya de regreso.
5: Así es, en este caso en particular, eh, de acuerdo con las informaciones preliminares que se han dado a conocer por parte de las autoridades, todas las filtraciones, lamentablemente, pareciera que fue el cártel del noreste una de las organizaciones criminales que tiene tiempo solando la región, la que come, perpetró este, este asesinato, eh, está en una pugna con otras cuatro organizaciones criminales eh, tratando de obtener el control de eh, trastigo de drogas hacia los Estados Unidos. Hay que recordar que eh, Nuevo León forma parte de esta red de de drogas hacia los Estados Unidos y a muchos puntos y ciudades fronterizas. Entonces, eh, este operativo en donde fueron emboscadas las fuerzas de seguridad pública eh, fue evidentemente una acción no autorizada por la propia dirigencia del, del, del cártel. Eh, seguramente habrá eh, decisiones al interior de la misma organización, pero eh, lo que tiene que haber eh, por parte de la autoridad es una respuesta muy contundente. No se puede permitir que sean asesinados de manera impune elementos de seguridad pública sin que haya un castigo y se ponga a los responsables eh, eh, en, en manos de las autoridades.
1: David Socedo, gracias. Buenas tardes, muy amable. Seguiremos platicando contigo. Daniel Román, Javier Solorza, Heriberto Vázquez de este lado. Deseamos la mejor tarde para ustedes. Viene Jesús Martín Mendoza. Súbale al volumen. <música>